0: Hola, buen día, bienvenidos y bienvenidas a Después de las 12, soy Ana Lucía Mosquera Rosado y seguimos en el mes de la cultura afroperuana, así que la mayoría de episodios de este mes van a tener la temática. Hoy estoy acompañada por eh, Ricardo Aguilar Saavedra, es historiador, y vamos a discutir un poco sobre historia afroperuana, lo que sabemos, lo que no sabemos y los pendientes eh, que nos quedan. Bienvenido Ricardo.
1: Gracias, Ana Lucía. Saludar a todos los que nos están escuchando. Para mí es un gusto conversar contigo, así que aquí estamos para hablar de historia afroperuana.
0: Eso es un tema súper interesante porque, como decía, hay muy pocas cosas que sabemos, e inclusive las personas afroperuanas, sobre nuestra propia historia, ¿no? Y hay muchos pendientes en relación a cómo cubrir estos espacios vacíos, como promover que sea, se enseñe eh, historia afroperuana, incluir estos temas en las currículas escolares, pero también, digamos, repensando un poco el Bicentenario, reconstruir esta historia o incluir esta historia en los discursos o las narrativas oficiales. Entonces, para empezar, ¿qué rol tiene la población afroperuana en la construcción de la historia peruana? ¿Cuál es el rol de los afroperuanos en el país?
1: A ver, yo creo que tomando también la idea del nombre del podcast, que a mí sí, te lo dije desde el inicio, me parecía súper chévere que se llame Después de las 12 en, en alusión a esta idea que se tiene sobre los afroperuanos, me parece bien interesante preguntarnos por qué sí, sí. tener una historia afroperuana, ¿no? Y y por allí alguien que lo escuche diga, pero si ya existe una historia sí, sí. común a todos, una historia del Perú o lo que nos han enseñado, historia del Perú, historia universal y dónde entra la historia afroperuana por allí. Entonces, lo primero que habría que decir sobre historia afroperuana es que no es otra historia, sino es una historia inserta en la historia que todos conocemos, en la historia peruana, en la historia global, en la historia mundial, y que tiene las particularidades de resaltar todos los esfuerzos de la población afroperuana, pero no separarlos, no sacarlos de la historia, como a veces se suele hacer con los personajes, ¿no? sino insertarlos en un contexto mucho más amplio, lo cual va a permitir visibilizar a todos aquellos hombres y mujeres afroperuanos que estuvieron en la historia, porque hubo muchísimos, y de los cuales no se nos enseña casi nada. Entonces, el concepto de historia afroperuana va por allí, tratar de visibilizar dentro de una historia grande y no sacar un pedacito de la historia para contar un bonito libro. No, o sea, va, va más por insertar el, el concepto.
0: Eso es bien interesante lo que decías porque, claro, normalmente dicen por qué tienen que tener tal cosa separada o por qué se tiene que hablar de esto, ¿no? Y, y creo que la semana pasada, la pasada estuvimos en un evento juntos y, y decías algo que me pareció bien interesante, ¿no? La historia afroperuana es la historia del Perú, o sea, no debería estar fuera de, pero desafortunadamente sabemos muy poco o se incluye muy poco la historia Afroperuana, ¿qué es aquello que normalmente conocemos? ¿Cuáles son estos acontecimientos históricos que normalmente aprendemos también cuando aprendemos sobre los afroperuanos o cuál ha sido su trayectoria histórica en el país? ¿Qué es lo que siempre se nos dice?
1: Yo he sido docente eh, de colegio algún tiempo, eh, una experiencia súper interesante. También en academia y, y más tiempo en la universidad pero lo que siempre se habla de los afroperuanos es el tema de la esclavitud. Y siempre, evidentemente, Ajá. provenimos, somos descendientes de aquellos africanos y afrodescendientes que llegaron con la esclavitud, que fueron esclavizados, que eran libres en África, y aquí en el continente americano reconstruyeron las actividades de sus vidas, desde el trabajo forzado, el servicio doméstico y eh, fueron tomando poco a poco acciones de libertad. ya Pero cuando se habla de historia afroperuana, se pone muchísimo énfasis en eso, en el momento de la esclavitud, y luego se va diluyendo a lo largo de la historia. Luego hay otro gran énfasis a mediados de los, del siglo XX, cuando se habla obviamente de Nicomedes, de Victoria, del de todo el renacer cultural, pero ya no tanto como una construcción política y social, sino se habla más desde lo artístico y lo cultural, lo cual también es bueno, es muy bueno, pero la gran pregunta es ¿qué pasó desde la independencia hasta que nació Nicomedes? ¿Hubo afroperuanos? ¿No hubo afroperuanos? ¿Estaban cantando todo el día? ¿Estaban bailando? ¿Qué, qué hicieron? No? ¿En qué parte de la historia está? No? Es, 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 es digamos que hay esos dos hitos, la esclavitud y el renacer cultural del cual todavía somos, somos parte ahora, ¿no?
0: Y hablemos un poquito más sobre eh, la esclavitud. Porque, digamos, sabemos nuevamente, muy, muy poco, la, los libros de historia, las páginas en los libros de historia dicen, claramente llegaron como esclavos, los liberaron y, y ya está. ¿Qué hay detrás de la abolición de la esclavitud? ¿Qué se puede mirar ahí? Porque es, es interesante, creo, empezar a reconstruir, empezar a mirar qué pasaba o cuáles eran estas dinámicas que se generaban en el periodo esclavista, que es algo que no se discute mucho. ¿no? Yo he leído, por ejemplo, a Mariela Arrelucía, que tiene trabajos muy bacanes sobre cómo las mujeres o, o los esclavizados gestionaban los espacios o transitaban en las ciudades, que es algo que normalmente uno no, no conoce si está estudiando o aprendiendo de la esclavitud, más aún si estás leyendo eh, publicaciones de historias especializadas no, no hay estas cosas, no, no se desmenuza mucho más este tema de, de la esclavitud y lo que significó eh, la abolición, que también es otro tema a, a poder conversar. ¿Qué, ¿Qué podemos ver ahí? ¿Cómo miramos dentro de estas dos cosas que parecen muy fijas pero que tienen mucho más que explorar?
1: A ver, es, es bien interesante lo que dices porque dentro, o sea, la esclavitud es un punto crucial para entender el proceso de la población afroperuana. Digamos, no se puede comprender sin ese durísimo sentido que tuvo la esclavitud aquí en el Perú. Sin embargo, la propia esclavitud tuvo matices en diferentes zonas de todo el territorio americano. Exacto. Y dentro del Perú hubo matices. No es lo mismo hablar de la esclavitud en tierras colonizadas por los ingleses, como Estados Unidos... Eh, colonizadas por los franceses como Haití, donde luego hubo un proceso totalmente distinto que hablar de los procesos de esclavitud en Sudamérica. Y dentro de Sudamérica no es lo mismo hablar de la esclavitud en Colombia que hablar de la esclavitud en el Perú. Sobre todo por un punto en el que yo siempre tengo que hacer incidencia que es el peso demográfico de la esclavitud en el Perú. Eh, el territorio andino tenía mano de obra de lo que llamaron los naturales, lo que luego fue llamado indígenas, que era bastante, relativamente amplia, digamos. ¿no? Entonces, en un momento de crisis demográfica llega la esclavitud para aportar en el sentido de las haciendas costeras principalmente y también en el servicio doméstico. Y en esas dos actividades hay una diferencia clara que hacer, que a veces no se comprende entre lo afroperuano. Que lo afroperuano tiene mucho de rural y tiene mucho de urbano. Entonces, hoy en el siglo XXI es difícil entender esa, esa, esa explicación si no nos basamos en la historia. Las haciendas tenían mano de obra africana y afrodescendiente, pero que en muchos casos tenía que emigrar a la ciudad a llevar productos, a, a hacer comercio. Digamos que la, la población afrodescendiente, además de ser esclavizada, terminaba siendo... Personas de confianza de las haciendas, en muchos casos. Y esto les permitía tener alguna suerte de libertad, entre comillas, y precisamente luego podían comprar su libertad. Lo que en historia se llama el factor de agencia. Cómo los individuos podían movilizarse en una sociedad que aparentemente era rígida, pero en realidad no era tan rígida. Por eso hay muchísimos casos de, de esclavizados que compran su libertad la mayoría de ellas son mujeres, precisamente por la capacidad que tenían de desenvolverse en otros negocios, por ejemplo, la venta de comidas. Eh, y esto, hay un vínculo inseparable entre el campo y la ciudad, cosa que ahora no se termina de entender cuando se hacen políticas para la población afroperuana, por ejemplo.
0: Ok, entonces hemos hablado un poco de cuál era esta dinámica o cuáles eran estas libertades que en algunos casos tenían las diferentes maneras de, de generarse en la esclavitud, pero quería que hablemos un poco también sobre la abolición, lo que implicó la abolición y lo que se entiende, qué pasó, porque creo que tenemos esta idea equivocada de la abolición significó la libertad total o, digamos, la independencia total, o el reconocimiento de ciudadanía de las personas de africanos y sus descendientes en el Perú no. pero creo que hay mucho más que ver acerca de qué realmente implicó qué fue lo que pasó, cómo esto tiene que ver o nos ayuda a entender la trayectoria histórica y las condiciones de desigualdad que enfrentan ahora las personas afrodescendientes en general ¿Qué hay además de esta celebración, esta casi idolatría a Ramón Castilla como el gran libertador o la persona que, que generó las condiciones para la abolición? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se generó ¿Fue pues realmente solamente él? ¿Fueron más personas? ¿Qué pasó con los liberados?
1: Mira, yo creo que la abolición de la esclavitud hay que entenderla en el contexto del siglo XIX y principalmente como una promesa que se le hizo a la población esclavizada desde la independencia. Incluso antes, ¿no? Incluso antes hay relatos, parte de las proclamas que tenía Tupac Amaru estamos hablando de finales del siglo XVIII, donde ya se habla de la abolición para, las, para los esclavos que formen parte del movimiento de, de Tupac Amaru, evidentemente. Y esto se reprodujo de igual manera cuando llegan las corrientes libertadoras, Mar San Martín y Bolívar, pero digamos que fue una promesa no cumplida porque, o no cumplida a cabalidad, porque bueno San Martín dio la libertad de vientres que ningún esclavo... Iba a seguir los, sus hijos iban a seguirlo siendo si nacían después del 28 de julio. ¿Pero qué pasó después de la, de la independencia? Entonces, ¿Y por qué, aquí viene la pregunta, por qué debemos o no celebrar los afroperuanos el bicentenario en ese sentido? Ajá. Yo creo que hay varias cosas allí que comprender. En primer lugar, la independencia no cambió la realidad social de los afroperuanos, más allá de la libertad de vientres. Si bien es cierto, muchos afroperuanos se incorporaron al ejército, tanto al ejército patriota como al ejército realista, y durante el siglo XIX, eso es algo que todavía está por estudiarse, parte de la movilidad social del pueblo afroperuano se debió a la incorporación en el ejército o en la marina si del ejército se sabe poco, de la marina se sabe menos todavía, ¿no? Salvo Ajá. el episodio del Grumete Medina y los del Huáscar Exacto. en torno al, al, a la guerra del Pacífico, ¿no? Pero, ¿qué pasó después de la independencia? Había muchas muchas personas en esclavitud todavía. ¿Por qué tuvieron que pasar 33 años para que recién en 1500, 1854, Castilla, que pudo haber sido Echenique, pero fue Castilla, diera el decreto de la libertad y de la abolición de la esclavitud. Yo creo que no se ha comprendido bien el rol de los caudillos en, en ese momento, ¿no? Y claro, se ha idolatrado, como tú decías, a Castilla, porque fue el vencedor de una guerra, precisamente disputándole el gobierno a Chenique. Pero Chenique también había prometido la libertad de los esclavos, solo que Chenique había prometido la libertad de los esclavos que se sumaran a su ejército. Por un, por un periodo, ¿no? Y Castilla, claro. como ganador, a, abolió la esclavitud en su totalidad, ¿no? Pero yo creo que lo mayor viene después de la abolición de la esclavitud, o, o después de la abolición formal y legal, sí. porque si bien ya no existía la categoría de esclavo de esclavizado, vino una invisibilización real hacia parte de la población afrodescendiente o de orígenes africanos. ¿En qué sentido? Hay varias cositas que resaltar. Por un lado, los afrodescendientes antes estaban en, la, en dos categorías, o esclavos, categorías que tienen que ver con, con economía, evidentemente, ¿no? O esclavos o libres. Y esto les permitía encajar en el engranaje complejo de la sociedad virreinal, porque si no eras libre, eras esclavo. Entonces, allí tenías opción de una de las dos formas de ser parte del sistema productivo, más allá de, de, de la brutalidad, de la esclavitud, de todo. ¿Pero qué pasó después de la abolición? Ya no existían esclavos, es decir, todos éramos peruanos, ¿no? Porque además ese mismo año sí, se sí. abolió el tributo indígena, así que digamos que legalmente todos los peruanos éramos iguales, jurídicamente, exacto pero no en la realidad social. ¿Por qué? Vayamos por el hecho simple de que a los que se le pagó la manumisión de los esclavos no fue a la población.
0: Afectada. No fue ni siquiera...
1: Claro, por supuesto, <risa> y ni siquiera se, creó, se crearon políticas públicas para la población eh, manumitida. No fue así, sino ah, los, eh, los grandes eh, beneficiarios de esto fueron los hacendados dueños de esclavos, y con justa razón, porque era la lógica que se tenía en la época, no se tenía la lógica del desarrollo de la población, sino de la confiscación o, o del mantener la economía, que a veces son pensamientos que van quedando hasta ahora, ¿no? Eh, lo ideal es que se mantenga la Cosas economía que pedimos y que hoy. luego ya se verán en los <risas> Claro, es, es algo es algo similar a lo que está pasando, pero súmale décadas de o siglos de esclavitud. Más décadas de invisibilización después de 1854, y tenemos como resultado que a principios del siglo XX ya la mayor cantidad de población afroperuana vive en condiciones de desigualdad, y esas condiciones de desigualdad no son producto de la esclavitud, sino son productos de la abolición de la esclavitud en los términos en los que se hizo. Y eso no simplemente funciona para el Perú, funciona para Estados Unidos, funciona con los diferentes matices con Colombia, eh, es decir, luego de que se manumitió a los esclavos, no se generaron los mecanismos para insertar a esta población al mercado laboral, a los derechos sociales, y menos a los derechos políticos. Hoy por hoy, todos los peruanos votamos, ¿verdad? Pero la Exacto. población afroperuana realmente se siente representada, tiene representación política la población afroperuana, entonces la propia abolición de la esclavitud, sí, fue un hecho importante, pero hay que analizar, el reto ahora está en analizar qué pasó después. Y desde la prensa, tú que revisas bastante el tema de estereotipos, y en algún momento lo hemos conversado, en la prensa de la época del siglo XIX, eh, se cuestionaba mucho el hecho de abolir la esclavitud por Ajá. todos los estereotipos que había sobre la población afrodescendiente. Y eso es algo que continuó y fue creciendo, también producto de lo que había pasado en Estados Unidos, de la guerra civil, porque gran parte Buenas. de nuestros estereotipos o son creados aquí o son importados. Entonces, por allí va el, el problema en torno a la abolición de la esclavitud. Y yo creo que parte de nuestra tarea como población afroperuana es reconocer el momento de la esclavitud como un hito fundacional importante, tanto como la independencia pero que sobre ese hito hay muchas cosas todavía que trabajar para resignificar lo que fue la abolición de la esclavitud, más allá de que Castilla lo haya hecho.
0: Sí, es bien interesante esto que mencionabas, de cómo este reconocimiento de igualdad de condiciones o este reconocimiento de ciudadanía era en sí mismo un reconocimiento que partía desde eh, la desigualdad, porque no se le la reconocían las personas que habían sido esclavizadas, ningún tipo de compensación por todo el trabajo gratuito que habían realizado, sino que se le compensaba a las personas que habían perdido, entre comillas, bienes, ¿no? Entonces, a pesar de que se había reconocido que estas personas se convertían en estos ciudadanos, este reconocimiento de ciudadanía partía del hecho de seguir reproduciendo esta idea de que, digamos, habían sido previamente bienes u objetos con los que se podía comercializar, ¿no? Que es que es interesante, porque creo que cuando hablamos de estas ciudadanías o hablamos de, de esta promesa republicana de, de la igualdad ante la ley, no vemos estos matices o estas desigualdades que tienen mucho que ver con qué pasa ahora eh, en relación a población afroperuana y cómo estas desigualdades se han continuado, no, no, había, no, no se han generado estas condiciones que pretendían o, o que pretendan cerrar estas brechas que tienen muchísimos años de irse ampliando, ¿no? Entonces, cuando hablemos un poco de eh, la historia afroperuana, de la esclavitud, de estas cosas que están dentro de eh, la abolición también, ¿qué impacto ha tenido esta invisibilidad? La invisibilidad que ha tenido la historia, u, otra historia afroperuana, en la manera en la que hemos construido la nación. Porque siempre entendemos esta idea de identidad nacional o peruanidad, y muchas veces no se entiende lo afroperuano dentro de, lo peruano. Entonces, ¿cuál es esta relación que puede tener la invisibilidad de lo afroperuano eh, con la construcción de, de lo que entendemos como historia nacional o identidad peruana?
1: Sí, yo creo que allí habría que pensar también en lo criollo, lo que solemos llamar criollo, porque creo que parte de la invisibilización va por haber encajonado eh, o metido lo, lo afroperuano dentro del concepto de criollo que eso es una construcción de principios del siglo XX, pero por ejemplo la comida criolla que ya lo reconocemos como comida nacional, tiene un elemento afroperuano enorme no eh, la música criolla evidentemente por supuesto pero creo que el, el mayor impacto contestando a tu pregunta es reconocer lo, el patrimonio reconocer los logros, reconocer lo emblemático, pero no reconocer a las personas detrás. Sí. Y creo que eso es algo con lo que algo okay. que se tiene que terminar, ¿no? Se reconoce la exquisita gastronomía eh, criolla, peruana y afroperuana, si queremos llamar, pero a ver, reconoce a los cocineros, a las cocineras que han trabajado a los esclavos que fueron creadores desde de, de su propia cotidianidad de diversas cosas. De, podemos, usamos como ejemplo la gastronomía, pero podemos hablar de la música también. O hablemos del deporte, siempre que se tiene como emblemático a, a los afroperuanos en estas tres cosas, ¿no? En el arte, la música, la danza, la gastronomía y el deporte. Pero a ver, reconozcamos al, a los deportistas afroperuanos en todas sus dimensiones así es. Y, y creemos, es, escribamos sobre ellos, enseñemos sobre ellos, más allá sobre eh, Alianza es, es más negro que la U eh, o, o todos nos juntamos para hablar de la selección. Entonces yo creo que detrás de, el, el mayor problema detrás de esto es no haber reconocido a las personas que ejecutaron las, las acciones en la historia. Y así como estos ejemplos, saquemos más allá. Han habido afroperuanos en la, en la medicina,
0: sí, así es. han
1: habido afroperuanos en la literatura, en la docencia, muchísimos que ahora todavía no se conocen y no se les reconoce justamente. De hecho, el mes de la cultura afroperuana debería ser una invitación constante a pensar en todos aquellos hombres y mujeres que han participado como afroperuanos en la historia muchas veces sin conciencia de ser afroperuanos ellos mismos, porque recuerda tú que la categoría y el concepto, del uso de, de, de ser afroperuano es una categoría política que es bastante reciente, no tiene más de 30 años. Pero, sin embargo, tenemos que ¿20 reconocer cosas cosa. Sí, por sí 20 30
0: años, pero cosita reciente, ¿no?
1: Bastante reciente, pero ser afroperuano o ser afrodescendiente en el Perú es algo de 500 años. Entonces, no se puede concebir el patrimonio de Lima, la Lima virreinal, todo lo que conocemos, las iglesias, las casonas, sin la mano de obra eh, de afrodescendientes, evidentemente. La, la música, la gastronomía, el arte, es importante que conozcamos de Pancho Fierro, de Gil de Castro, que fueron afrodescendientes. Y así como ellos, muchísimos otros que son anónimos y allí está la historia afroperuana. Sería una historia más vinculada a lo cotidiano y a lo invisibilizado, pero que se tiene que visibilizar. También para construir una historia que parta de nosotros mismos. Ese es el otro gran reto de la historia afroperuana, que no es una historia que vamos a encontrar en los libros o en las enciclopedias, por lo menos aún no, sino es una historia que tenemos que empezar a, a construir co a partir de...
0: Desafortunadamente de aún no.
1: Desafortunadamente aún no, ¿no? Pero parte de la política pública también tiene que estar orientada a eso.
0: Exactamente. Yo recuerdo haber leído... me gustaba mucho leer sobre historia cuando estaba en el colegio y recuerdo haber... O sea, a mi mamá le gustaba muchísimo también la historia. Entonces, ella compraba enciclopedias de historia para que yo leyera y yo leía estas cosas... Y eran, o sea, no eran como libros de texto escolares que obviamente siempre son súper eh, limitantes en cuanto a lo que te enseñan de, de afroperuanos sino eran enciclopedias de historia especializadas que yo esperaría que tuvieran más cosas sí. eh, sobre el periodo de, de la esclavización y tal. Pero en realidad tampoco estos, estos libros y estas cosas que a mí me gustaba un montón leer. Creo que yo tenía la serie de las enciclopedias de la historia de Perú de Del Busto y sí. no tenían muchas cosas sobre afroperuanos eh, y, y, y tenía eso que,
1: como, que digamos, eh, Antonio esclavitud, había la abolición
0: eso. y era un par de páginas
1: sí y, y, ahí, y ahí se acaba pero
0: tenía muy muy poquito, creo que en algún momento encontré cosas pero pocas, y era como ¿cómo es posible que se hable de una población que tiene más de 200 años en el Perú, que de hecho es parte de toda la construcción del Perú republicano y se relee. Eh, lo que se cuenta o la historia no sé, cinco páginas en un libro de toda una historia, una enciclopedia enorme, ¿no? Que era lo que siempre me llamaba la atención y decía, ¿dónde está la historia afroperuana, no? Porque eso también creo que nos ayuda a construir este sentido de identidad colectiva. Si uno no se ve, si no se encuentra, si no se halla es, es un poco complejo entender cuál es tu lugar también dentro de, de lo que se entiende como peruanidad, ¿no? Y como sí, mencionabas sí. mucho, esta invisibilidad que tiene que ver con lo cotidiano y esta visibilidad relacionada al periodo de la esclavización y también a, a los temas artísticos y, y culturales, al final como que diluyen un poco esta participación, esta contribución diaria que pueden tener miles de personas, millones de personas que se identifican como, como afrodescendientes, no y que hacen también que muchas veces no se entienda cuál es el lugar de del afroperano en la construcción del país. Tú hablabas un montón de esta cultura criolla o o de cómo se entiende la, la peruanidad y estos elementos culturales que son producto de, o son resultados de, de esta integración de la población afroperuana que no se ven, ¿no? Y, y eso también a veces hace que cuando se piensa en lo peruano no se piensa en lo afro, ¿no? Las personas que hemos salido del de, de país en algún momento, probablemente todas las personas afroperuanas que hemos salido del país en algún momento hemos tenido esta dinámica de que te digan de dónde eres, y cuando dices que eres peruano te dicen pero los peruanos no son afrodescendientes, o no nunca en mi vida me pudiera haber imaginado que hay gente negra en Perú que es una cosa que siempre repiten no y uno en realidad se pregunta cómo se construye la historia y cómo se hacen pues estas cómo se diluye en la presencia afroperuana que que en realidad es importante y como dices contribuye diariamente no en lo cotidiano
1: sí por supuesto no es esta idea de que el, el Perú es andino. Con justa razón, ¿no? Porque es mayoritariamente andino, eh, pero sí, claro. invisibiliza las otras diversidades, ¿no? Entonces, también hay una población eh, de origen y bastante, bastante amplia y la población amazónica ni qué decir, ¿no?
0: Exactamente. Pero,
1: pero creo que pensar en una historia afroperuana tiene necesariamente que incluir el elemento de lo cotidiano, porque... Salvo excepciones, esta, las personas que podríamos y deberíamos incluir en la historia afroperuana lo hicieron desde lo que tenían en el día a día, desde lo que vivían en el día a día. No fueron grandes liderazgos. Eh, por ejemplo, cuando Exacto. se escribe la historia de la marina, hay muchos libros y muchas enciclopedias
0: sobre Ajá. la historia
1: de la marina de guerra. Eh, y siempre, eso es un estigma de la marina, que siempre se habla de Grau, de los grandes hombres, y con justa razón. Pero cerca del 40% Ajá. o 50% del, de, de los que estaban en el Huáscar eran afroperuanos. Y no solamente en el Huáscar, sino en todos los demás buques y de eso guerra.
0: Nunca se cuenta.
1: Exacto. Entonces, y ahora que estoy trabajando en unas cosas del de, de Callao, en el puerto la mayor cantidad de gente que trabajaba en el puerto, ya sea en la marina o ya sea como estibadores en el puerto, fueron afroperuanos o como pescadores también. Había gran cantidad de población afroperuana. Entonces, parte de la historia del Callao tampoco se cuenta el, el hecho de la historia afroperuana. Se cuenta la historia de los italianos, Ajá. la historia de los ingleses en el Callao, pero no de la población afroperuana. Tiene que ver mucho con esta idea de invisibilizar eh, lo pobre. ¿no? Porque en muchos casos estamos hablando de personas que no tuvieron acceso a, a grandes recursos económicos, quizá a diferencia así de la historia afroamericana, ¿no? afro-norteamericana, que tú encuentras empresarios eh, afroamericanos, encuentras grandes hombres de letras, escritores, no pasa tanto así en el caso afroperuano, por diversas configuraciones sociales. Sin embargo, es importante reconocer que estas personas han aportado en diferentes cosas. Reconocí el otro día el, el caso de un, de un futbolista, que era, era un caso bien extraño, que había, sido, había trabajado en una panadería, su familia había trabajado en una panadería, luego él jugó, fue fundador casi del Boys, del equipo Sport Boys del Callao, luego de un tiempo dejó de, de, de jugar al fútbol, después... En Empezó, estudió en la universidad, empezó a enseñar historia, fue llamado a, que, a dar conferencias sobre historia y era peruano Entonces, ¿y dónde está visibilizado wow. él que ha pasado por diversas etapas de trabajar manualmente en una panadería, de trabajar en elementos deportivos, de trabajar académicamente y hoy ni una calle del Callao lleva su nombre? ¿no? Por ejemplo, Jorge Lizarbe, valiente. Entonces, yo creo que es parte de visibilizarnos a nosotros mismos es construir esa historia afroperuana. ¿no?
0: Sí, cuando mencionabas lo del Huáscar, recordaba que hace algunos años, y saben que yo miro siempre temas de representaciones, imágenes mediáticas, etcétera, hace algunos claro. años eh, sacaron una serie especializada sobre grau. Eh, para ese tiempo yo ya conocía la historia de los grumetes, de, del batallón eh, afroperuano que, que también fue parte del Huáscar y salió esta, esta miniserie sobre Grau, y en el momento que construyen, el, el, digamos, visualmente, o las imágenes de las personas del batallón, todas las personas que estaban ahí eh, no eran afrodescendientes, ¿no? Entonces, a mí me impactó y me indignó un montón que se invisibilizara también en los discursos mediáticos, en la manera en la que construimos imágenes en medios de comunicación, esta presencia afro, ¿no? Porque, claro, probablemente sí habían otras personas de otras identidades étnicas dentro del batallón, pero digamos, no incluir a ninguna persona que fuera afrodescendiente para contar de manera eh, acertada o pertinente la historia de, de Grau, me pareció que, que también correspondía una política de invisibilidad. Entonces, cuando hablamos de invisibilidad, cuando hablamos de estas cosas, no es que a nosotros se nos ocurre un día levantarnos y reclamar por un montón de cosas, sino que existen estas... Eh, incongruencias o incoherencias históricas que también tienen que ver con cómo se construyen las imágenes o cómo se reescribe la historia de manera visual ¿no? que es importante también
1: claro yo creo que son, ahí a, agregaría tres cosas, bueno o, o tres detalles, el primero de ellos es que no se puede resumir o, o restringir la historia de una población a los museos, ¿no? porque sabemos que ahora contamos felizmente aunque están en una, en, en una vorágine terrible porque le pertenece al Congreso de la República, tenemos un, un museo llamado Museo Nacional Afroperuano, ¿no? Entonces, que la historia esté escrita allí está bien, pero como tú bien dices, la representación tiene que estar en otros niveles también. Y si estás haciendo un producto eh, de comunicación masivo, como en el caso de esta serie, lo mínimo hubiera sido incluir, eh, porque hay, actores afroperuanos que puedan escenificar lo más fiel a la realidad posible también los guiones de la historia. Y en ese sentido quisiera agregar también el caso, bueno, lo hemos conversado tú y yo en algún momento, de, de la serie, del documental que, que hubo sobre Velasco, no que este, este, este documental La Revolución y la Tierra.
0: Bueno, la revolución y la tierra.
1: Sí, eh, bueno, Owen. También, eh, puso algún también comentario tenía su, en,
0: su claro, cuota de. Claro.
1: Porque se entiende que la reforma agraria fue una reforma principalmente para el mundo andino, ¿no? Y, y, y creo que el relato sobre la reforma agraria fue. Es, se nos ha quedado muy impregnado este relato de que el gamonal ya no va a abusar de, de, de la población, de los indígenas, ¿no? Pero. Si vemos eh, geográficamente dónde estaba la mayor cantidad de las haciendas eh, involucradas en este tema de la reforma agraria, era la, en la costa el norte. En la costa norte, sobre todo. Y dónde estaba la mayor cantidad Exacto. de población afro, era en la costa norte, trabajando en las haciendas. Entonces, en la costa norte. Pensar en el campesinado no, nos lleva. Siempre imaginamos al campesino como un, una persona. Típicamente vestida con un chullo, un poncho y en las alturas. Pero nunca se piensa en un campesino afroperuano. Y tanto en el norte como en el sur, las tierras fueron trabajadas es también por afroperuanos, ¿no? Eso, eso, eso es por un lado, ¿no? Y también por otro, bueno, el boom que ha tenido esta, esta serie que está en Netflix, El Último Bastión, es importante porque reconoce diversidades en una lima que siempre se ha pensado Ajá. como homogénea desde la historia, ¿no? Entonces está la familia de origen sí, andino, es la, la, la pareja de origen amazónico, pero creo que igual sigue reproduciendo una suerte de, de estereotipos sobre la población afroperuana. Es como que el sumiso, o la sumisa en este caso, una de las personajes, y el rebelde, eh, patriota, rebelde, pero que también termina mal, Bendativo. precisamente por exacto sí, claro. o sea, y, y no hay no hay como que una armonía en un aporte real de la población afroperuana o por lo menos matizar los diferentes escenarios en los que se dio entonces creo que allí se necesita también al menos aparecemos es un es, es un gran avance pero hay que hacer eh, una sí, lectura mucho más se puede hacer una lectura
0: mucho más rica teniendo en cuenta además que en la época de, de la colonia la población afroperuana era mayoritaria en Lima. Sí. O sea, es como cuando vemos realmente cuál es, es este bolsón demográfico, había población que en su mayoría era afrodescendiente en Lima, ¿no? Entonces, sí, se está como pensando en reconstruir, pensando en incluir, que además corresponde, creo yo, a, co a una coherencia histórica que debería guardarse, sobre todo cuando se están trabajando eh, producciones audiovisuales de corte histórico, pero, como dices, falta este matiz de las diferentes experiencias de vida que pueden tener las personas afroperuanas en una ciudad como Lima y en esa época también, ¿no? Hay, hay algunos avances, creo. El último bastión creo que lo hemos discutido dos o tres veces en el podcast, así que son como caseritos de los análisis del podcast. Pero, ah, pero sí, o sea, corresponde remirar, repensar esta historia y, y ver cómo visualmente se debí, debería o se debió tratar, eh, se deberían tratar estos contenidos, ¿no? Cuando estabas hablando un poco de la reforma agraria, de qué implicaba, también, como bien decía Soban, que fue nuestro invitado hace un par de semanas, hizo una crítica bastante detallada sobre cuál era el papel del campesinado y dónde estaba el campesinado afroperuano, ¿no? que es algo que tampoco se ve. Y pensando específicamente en eso, también recordaba hace algunos años tener discusiones, especialmente con las compañeras y los compañeros que están en el norte, sobre el conflicto interno, cómo el conflicto interno tampoco se ve desde el punto de vista afroperuano y hay personas y comunidades rurales principalmente que también vivieron el conflicto interno. Entonces, estas, estas historias que desaparecen o se diluyen finalmente contribuyen a, a la invisibilidad de la que estábamos conversando, ¿no? En relación a esta invisibilidad o esta manera en la que se cuenta la historia afroperuana, ¿cómo entendemos esto que sucede con la historia afroperuana con el racismo y con las brechas que siguen presentes hasta ahora?
1: A ver, al, al, algo chiquito solo para cerrar lo anterior. Tú hacías mención a lo del conflicto armado interno, Hace dos, tres semanas yo conversaba con alguien de LUM, alguien del de lugar de la memoria, encargado de todos los documentos y todo lo Ajá. que se ha producido acerca del conflicto humano interno. Y le hice esta pregunta sobre específicamente población afroperuana y fue un saludo a la bandera, se fue silbando, <risa> agradeció y fin de la reunión, ¿no? Entonces, Ajá. tampoco llegamos a comprender que los procesos son procesos nacionales y, es decir, afectan a todos los individuos, así como lo fue la independencia, la guerra con Chile, toda la migración, porque hay poquísimos escritos sobre migración afroperuana. Lima era una ciudad amurallada hasta la década del 70 de 1800. Después vino el crecimiento demográfico de Lima, como barrios como La Victoria, eh, el mismo Jesús María, ya más hacia la zona del mar Magdalena, y muchas de las familias afroperuanas, tradicionalmente afroperuanas, se asentaron en estos lugares, pero son producto de la migración. Entonces la migración también es otro proceso que está invisibilizado en, en la historia afroperuana. Y creo que eso tiene que ver mucho con las cuestiones del racismo, eh, haciendo alusión a la última pregunta, porque todavía no hemos terminado de comprender una Lima heterogénea. Y si no comprendemos que Lima es heterogénea y diversa, tampoco comprendemos que el Perú es heterogéneo y diverso. ¿No? Eso, eso, eso está, está muy, muy claro. Y claro, tenemos afirmaciones como las que hemos vivido en toda esta campaña electoral, de uno y de los dos lados. ¿no? Entonces, creo que la falta, por un lado, de representación pero por otro lado, de conocer experiencias concretas de afroperuanos y de afroperuanas, así como deberíamos conocer experiencias concretas de personas del mundo andino, de personas amazónicas, para poder comprender lo que en realidad ha pasado con la historia, por un lado, y por otro lado, reconocer que todos somos productos de esta combinación, bueno, que no me gusta utilizar el término mestizaje, porque eso. También eh, aluda a que todos somos mestizos y punto, ya no hay afroperuanos, no hay amazónicos, no hay andinos, nada, no hay nada. Entonces, pero creo que en medio del, del, del mestizaje, usado siempre entre comillas, se tiene que reconocer la identidad cultural de los diversos pueblos. Uno de esos pueblos es el afroperuano. Porque si no comprendes que también el pueblo afroperuano es producto de esta combinación, intercambio, con los andinos, con los amazónicos, no terminas por resolver la realidad del Perú, ¿no? A, al final, el Perú es el Perú por su diversidad, precisamente, y esa diversidad debería estar representada en medios de comunicación, en agentes políticos, en sectores económicos. Entonces, para hablar realmente de una diversidad real, y no de una diversidad encajonada en el Ministerio de Cultura, ¿no? ahí bien bonito, dejémosla en el Ministerio de Cultura, ya lo sacamos para las cosas alegóricas, tenemos que luchar contra el racismo, no solo de la población afroperuana, pero principalmente insertar la historia, las personas, las biografías, los hechos concretos a todo este aparato que reconocemos como historia nacional o identidad nacional creo que esa es la mayor eh, lucha contra el racismo y la discriminación que, que debemos hacer.
0: Sí, de hecho es un reto bien grande, ¿no? Pensamos, me, me parece interesante esto de entender la diversidad más allá, de, más allá de algo o como un enfoque nuevo, sino como una realidad, porque como bien mencionabas, el Perú no puede entenderse sin su diversidad y creo que Digamos, las potencialidades que tenemos como país tienen que ver muchísimo con esta riqueza cultural que tenemos y que debería ser reconocida en su totalidad. Y hay que digamos, avanzar, mirar y reconocer además la diversidad como una manera también de enfrentarnos al racismo que convive con nosotros, no porque estamos acostumbrados a mirar la diferencia como un motivo para excluir, como un motivo para agredir, como un motivo, lo hemos visto en la campaña política, como un motivo para desprestigiar a las personas y no hemos aprendido a conciliar esta idea de valoremos la diversidad o la diversidad es algo importante con esto de que la diversidad no necesariamente eh, implique un trato diferenciado hacia las personas, ¿no? Hay un trabajo importante que, que hacer ahí porque creo que las dos ideas están súper conectadas, pero parece ser que, que están como divorciadas ahora, ¿no? necesitan como una reconciliación, así como necesitamos reconciliarnos ahora sí, los no, peruanos no. después de esta elección tan, tan compleja.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y creo que ese va a ser, Entonces, ese en realidad es el reto del ¿Cómo de hacemos,
0: Ricardo, para trabajar el enfoque intercultural cuando reconstruimos o cuando hablamos de la historia del país? ¿Cuál es el reto ahí? ¿Cómo hacemos para incorporar realmente la historia afroperuana, como las otras historias también, dentro de la historia nacional?
1: Bueno, yo como historiador estoy completamente seguro de lo siguiente, que necesitamos reescribir la historia del país. Y si reescribimos la historia del país, evidentemente reenseñamos la historia del país. ¿no? Y una historia que sea bastante más equitativa con sectores que han aportado muchísimo y no siempre están visibilizados. no Creo, creo que parte del Bicentenario, con todos los cambios políticos que se han dado ahora, estaba encaminado en ese sentido. Por eso es, es importante que hayan tomado como bandera resaltar a las mujeres en el proceso de la independencia, en la construcción del país. Entonces creo que eso ya se está trabajando, ¿no? Pero en el caso de lo afroperuano es mucho más complejo porque estamos hablando de, primero, escribir una historia afroperuana, es decir, una historia nacional que incluya elementos afroperuanos. Y para eso no es esfuerzo de un historiador, aunque bien quisiera, sino es esfuerzo de una política pública. Porque eso de allí, si no, es, si no es una política pública, bien se va a convertir en un libro bonito que va a estar quizá aquí en mi biblioteca eh, o en, al, en, en algún otro lado, pero no se va a traducir en lo que las personas saben. Entonces, ahora se conoce poquísimo sobre la historia afroperuana y hay grandes esfuerzos. Bueno, tú hablabas de Maribel relucea de Jesús Cosamalón, eh, y de muchos otros académicos que tienen fragmentos de esta historia, pero el gran reto es traducirlo en un solo eh, relato, ¿no? Un solo relato, quizá de muchos volúmenes, para que esto tenga dos, dos cabidas. Una es pasarla a la gestión cultural, a los museos, que tenga como parte de este relato eh, también turístico, entre comillas, no turístico para afuera, sino turístico para adentro. Empecemos por nosotros, ¿no? El construir una nueva visión de lo afro-peruano, ¿no? Porque siempre que, que se habla de lo afro, ah, mira qué bonito bailan, qué bonito comen, ¿no? Qué bonito. Así ya, pero, pero hay más. Y por otro lado está el tema de la enseñanza, ¿no? Y esta enseñanza tiene que incidir particularmente en la experiencia de los afros también en el sector rural, ¿no? Porque de nada sirve que el que le enseñes a un niño de Yapatera sobre el Grumete Medina si no recoge su propia experiencia afroperuana en Yapatera. O sea, de, na de nada va a servir. De nada va a servir que tomemos cuatro o cinco héroes afroperuanos, peruanos Catalina Buendía de Pecho, este, el Grumete Medina, Ajá. Antonio... Eh, bueno, aunque allí hay, hay sus cosas que en otro momento ya lo conversaremos, que no sé si llamarlo héroe de la independencia a él en la revolución de Tupac Amaru, y todo eso. Eh, es que, haciendo un paréntesis, Ahí hay un relato un poco extraño porque también la propia necesidad que es parte y es humana de construirnos referentes nos puede llevar a alejarnos de lo que verdaderamente pasó. Entonces el caso de, de este personaje en la lucha de Tupac Amaru es bastante singular porque hasta donde se sabe él era esclavo del de corregidor al que mató Tupac Amaru pero que luego Ajá. lo obligaron a él a sumarse al movimiento de Tupac Amaru Entonces, no sé qué tanto de, de, de heroísmo y, y de sentido hay, hay en eso, pero bueno, eso es para otra discusión. Pero tenemos muchos personajes que sí están comprobados, y de hecho, haciendo otro paréntesis, no podemos hablar ni de Nicomedes ni de Victoria sin reconocer todas las demás familias Ajá. que emigraron de Aucayama, de Chincha, del Carmen, de Cañete, y que precisamente Nicomedes y Victoria condensan esa, esa experiencia afroperuana en Lima. Pero hay que visibilizar todos los demás, hay que visibilizar Saña, hay que visibilizar a callao mismo, ¿no? Entonces creo que, que la tarea va por allí, ¿no? Construir una historia afroperuana, escribir una historia afroperuana, pero que no se divorcie de estos dos lados, lo cultural, la representación en un relato cultural en los museos, y por otro lado, la enseñanza claro. de esta historia.
0: Es un reto bien, bien interesante esto de construir esta historia afroperuana, recuperar estas cosas, y también trabajar o ver la historia detrás de lo que conocemos comúnmente, ¿no? Es como, como mencionábamos hace unos días en este, en este evento en el que estábamos, mirar, Detrás de, ¿no? O debajo de la producción musical, mirar debajo de la producción de, eh, de arte, de música, de danzas ver qué historias se esconden ahí, porque para mí esos elementos también tienen una carga histórica muy importante que muchas veces no se ve, ¿no? Entonces hay que invitarnos a mirar y a repensar estas cosas también desde ese punto de vista. ¿Qué más podemos hacer y qué pueden hacer las personas comunes y corrientes que no son así súper historiadoras como tú? Para, para aprender o para comenzar a hacer este trabajo de reconstruir nuestra historia y aprender más sobre lo afroperuano y cómo encaja dentro de, de nuestra historia nacional? ¿Qué podemos ver? ¿Qué recursos tenemos a la mano? ¿Cómo podemos también eh, compartir o, o conocer un poco más del trabajo que tú haces?
1: A ver, yo creo que en cuanto a recursos hay, eh, bueno, está digitalizado el, el texto la presencia afrodescendiente en el Perú de Maribel y de Cosamalón, creo que eso es lo primordial que hay que revisar, porque el, el gran esfuerzo de este texto es reconocer que son 500 años de historia, ¿no? Y que no se centra solo en la abolición, de, en la esclavitud y en la abolición, sino que con todos los esfuerzos, ausencias y todo lo que hay, trata de llegar hasta el siglo XX, eh, ¿no? Hasta 1940, que es después de eso ya desaparece la variable étnica. Y se retoma recién en el 2017. Pero yo diría que el mayor esfuerzo que podemos hacer todos, y me incluyo porque yo también tengo que es escribir, investigar acerca de eso, es sobre nuestra historia familiar. Creo que lo afroperuano no se comprende de otra manera que ver a nuestra historia familiar, ¿no? De dónde vinieron nuestros abuelos, de dónde eran nuestros bisabuelos, qué hacían, cómo se integraron ellos en una... Sociedad tan compleja como la, la que fue Lima a inicios del siglo XX, ¿no? eh, por ejemplo, mi familia paterna, que, que es de donde viene mi lado afroperuano, eh, es de Cañete. Mi papá nació en Lima, mi abuelo nació sí en Lima, pero su papá, o sea, mi bisabuelo, nació en Cañete, y él y todos sus hermanos se dedicaron a la construcción. ¿no? Entonces mi abuelo tenía un sueño de ser jinete de caballos y su papá le dijo no tú no vas a ser jinete anda agarra la lámpara y, y el pico wow. que vas a trabajar entonces creo que reconocer esas historias nos va a permitir a nosotros saber que los afroperuanos tenemos una historia más grande que nos está contando ¿no? entonces en algún momento mi abuelo ingresó a la policía eh, y, y justo mi papá en la mañana me enseñaba una foto de él con uniforme de policía, quizá algunos tengamos algún familiar policía, entonces, ¿cómo fue visto esta persona dentro de una institución que también tenía esquemas eh, de discriminación y de racismo? Entonces, las preguntas cruciales de la historia afroperuana van a venir de uno mismo, siempre, siempre, de nuestra propia historia familiar. Bueno, en, en mi caso, yo recuerdo mucho que en la universidad, en San Marcos, yo era el único de mi promoción que era afroperuano. Y yo miraba alrededor a la facultad y no había otro. Quizá por ahí uno en el posgrado, ¿no? Que llegaba Suele en la noche y lo veía. Entonces,
0: Suele pasar.
1: ¿cuántos de nuestros abuelos o abuelas accedieron a la educación? Entonces, hacernos todas esas preguntitas nos van a llevar a construir el rol de los afroperuanos en la historia, más allá de aprendernos héroes, fechas. O sea, yo como historiador estoy convencido de que si te aprendes héroes y fechas, no sabes historia. Yo mismo no sé muchos héroes y fechas, pero sí el reto de la historia es aprender procesos. Y si te sientes parte de esos procesos... Sí, hay un
0: montón de trabajo que hacer ahí, ¿no? Mucho,
1: mucho, mucho, muchísimo. Uh, un
0: montón. Estoy preguntando por construir una historia también y y de poder, como bien decías, visibilizar estas historias que a veces son como, que están ahí, que son parte de nuestro cotidiano, pero que, que tienen mucho significado. Es un reto muy grande, y creo que, digamos, este Bicentenario, este Quiebre, o este Corte, en cuanto a periodos históricos, también nos da la oportunidad de repensar eh, cómo hemos entendido el periodo hasta ahora, y qué podemos hacer para entenderlo desde sus diversidades, ¿no? Que creo que es un reto bien grande que, que tenemos ahora en esta oportunidad eh, de un hito histórico, como tú decías en, en alguna parte de la entrevista, nos prepararnos cuando pensamos en el bicentenario, no necesariamente pensamos en un bicentenario real, por todo este tema de la, una ciudadanía incompleta, en muchos casos, pero creo que como evento histórico nos, nos puede ayudar a repensar qué país queremos ser, en el futuro y, y también cómo reconstruir esta, esta historia muchas veces incompleta, ¿no? Y sí, definitivamente estoy de acuerdo con que, con que hay que tener más materiales, estaremos esperando sus escritos, estaremos esperando el, el, trabajo, el trabajo tan consistente que hace, por ejemplo, Maribel, que es como súper, súper eh, eficiente en cuanto a producción de libros, yo siempre le digo que es impresionante la cantidad de libros que publica, eh, en periodos súper cortos, pero que tiene un trabajo muy interesante que a mí me ayudó, por ejemplo, a comprender cuáles eran estos matices dentro del periodo esclavista y cómo se desarrollaban las personas afroperuanas, creaban vínculos familiares, se movilizaban en, en la ciudad, cosas que comúnmente no podría saber si seguimos teniendo esa historia tan sesgada, ¿no? Pero creo que, que hay mucho más que explorar y yo creo que me he quedado con un montón de otras preguntas que podríamos, que podríamos discutir, ¿no? Me ha interesado particularmente el tema de cómo se abordaban estos discursos de la abolición de la esclavitud. Así que probablemente le dé ahí algunas vueltecillas después para ver si, si se puede trabajar sobre eso.
1: Sí, claro. ¿Y cómo, ¿Y cómo ha llegado este discurso? Yo creo que cómo va cambiando en, en las décadas siguientes. Es interesante, ¿no? Tanto es así, te dejo como otra inquietud, que a principios del siglo XX, durante el gobierno de Leguía, pasaron dos cosas interesantes. Se nombró como fiesta nacional, no la fiesta que se daba en la Pampa de Amancaes, en el Rímac donde participaban muchos afroperuanos, pero no se contempla eh, como tal la participación de población negra, ¿no? a pesar de que se sabía que, que participaban allí afroperuanos. Y por otro lado, en la misma década de los 20 inicia lo que yo considero, y otros investigadores también, un blanqueamiento del Señor de Ajá. los milagros que es la devoción, digamos, más difundida en el Perú, pero que tiene origen, que tiene origen afro, que tiene origen afroperuano. Tanto es así que no solamente el pintor que la hizo, sino todo lo demás que, que sabemos, las cofradías, los cultos, y también las prácticas cotidianas, el turrón, los picarones, las comidas, todo en torno al Señor de los Milagros es afro. Y yo quiero pensar que es afro y para todos, ¿no? porque al final es para todos, pero en el relato oficial del Señor de los Milagros se está procediendo a blanquear esta experiencia. Entonces, ¿En qué sentido? Porque en el Museo del Señor de los Milagros se dice que probablemente un afro, ¿Cómo que probablemente? O probablemente la población afro, estaba Se allí, probablemente. Se
0: excedieron?
1: Literal, sí. Justo hace un tiempo revisaba un libro sobre el Señor de los Milagros y dicen, una de las teorías es esta. ¿no?
0: Estoy claro. impactada.
1: Entonces, pero es, es parte del de no conocer o sea, la complejidad la de la
0: invisibilidad en algunos casos sí. Reconocemos que la invisibilidad es... es ese era el sentido de esta entrevista. Es, sí, ese era el sentido, que yo termine indignada. Pero a veces nos damos cuenta que esta invisibilidad sí, pues es parte de procesos históricos, pero en algunos casos es una invisibilidad eh, que se hace con el propósito de, ¿no? Esta idea de no, vamos a decir que no. ¿En qué, en qué momento sucedió eso? ¿No? A veces hay, hay procesos que sí. Lo que pasa
1: es que es que, es, es que, claro, hay un relato nacional y creo que eso tiene que ver mucho con la discriminación y con el racismo, Ajá. ¿no? O sea, tú no puedes asumir que la principal devoción del Perú tiene origen okay. negro. Entonces aquí viene, o sea, ¿cómo, ¿cómo quedan todas aquellos, Porque tú sabes que en, mucho, en muchos momentos de la historia virreinal la procesión del Señor de los Milagros fue cuestionada precisamente por las prácticas eh, de danza, por las prácticas de comida y el jolgorio que se armaba en la calle, ¿no? Que precisamente es parte de la experiencia de los afrodescendientes. Entonces, para tratar de asumirla como fiesta nacional fue eh, todo este proceso de blanqueamiento que creo que ahora en el siglo XX sí está llegando a su máxima, a su máxima expresión, ¿no? En el siglo XXI.
0: No, ya, está, ya se excedieron con eso, o sea, de verdad.
1: Ya estás indignado. Son o sea. cosas que
0: pasan que uno dice, pero esto realmente, sí, claro, ahora sí estoy indignada. Porque claro, o sea, es negar la historia, ¿no? También borrar la historia y eso nuevamente no nos ayuda a construir si queremos realmente construir un relato desde las diversidades. Ya me, me quedé con la indignación, pero además con un montón de preguntas, porque a pesar de que hemos compartido un montón sobre esta historia afroperuana que no se conoce, hay tanto más por ver que creo que, que amerita que, que podamos conversar en algún momento de nuevo sobre estas cosas que creo que las personas deberían conocer. Y en el mes de la cultura afroperuana era necesario tener este tipo de conversaciones también. Así que, nada, te agradezco un montón. Creo que nos, nos has ayudado a aprender un poco más y a dejarnos así con un montón de curiosidades, al menos yo me he quedado con un montón de curiosidades, así que gracias por, por este, este espacio y gracias también por tu tiempo.
1: Gracias a ti, gracias a ti Ana Lucía y desearte siempre lo mejor en, en, eh, después de las 12, que creo que es un proyecto que necesitábamos ya todos y aquí yo voy a estar siempre atento a los podcasts para escucharlos y encantado de venir a conversar siempre.
0: A mis preguntas, siempre a mis preguntas. Muchas gracias, y muchas gracias por escucharnos. El próximo episodio es el último episodio de la Cultura pero no el último sobre temas a prepararnos en el podcast. Así que les esperamos en el próximo episodio, y eh, gracias por escucharnos hoy.